0: Então, essa é a continuação do capítulo 1 do livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Aquele que não quer controlar seus pensamentos e sentimentos está em um mau caminho, porque todas as portas de sua consciência estão abertas de par em par, as atividades desintegradoras projetadas pelas mentes e emoções de outras pessoas. Não é preciso nem força, nem sabedoria, nem treinamento para dar passagem a impulsos malévolos e destrutivos. E os seres humanos adultos que fazem isso não passam de crianças no desenvolvimento de seu auto-domínio É uma vergonha para a vida da espécie humana que tão pouco controle das emoções seja ensinado à humanidade do berço ao túmulo. Atenção para esse ponto fundamental e grave é hoje a maior necessidade do mundo ocidental. É fácil ceder a pensamentos, sentimentos e hábitos discordantes, porque a massa humana está como que submersa em ambiente e associações criadas inteiramente pelos próprios humanos. o indivíduo, pelo domínio da consciência externa, deve esforçar-se por se elevar acima dessa condição, a fim de transcender a essas limitações permanentemente. E ninguém pode ter esperança de libertar sua vida e seu mundo da miséria, da discórdia e da destruição, Enquanto não refrear os próprios pensamentos e sentimentos. Desse modo, ele recusa deixar a vida, que flui através da mente e do corpo, qualificar-se com a discórdia resultante de cada pequena ocorrência perturbadora no mundo que o cerca. A princípio, essa disciplina requer esforços tenazes e contínuos, porque os pensamentos e os sentimentos de 95% da humanidade correm tão descontrolados e livres como um cãozinho, cão, cãozinho vadio. Cachorro, né? Entretanto, não importa quanto esforço seja necessário para trazer essas duas atividades a um controle absoluto. Esse objetivo é de máxima importância e vale a pena que se lhe dedique toda a energia, esforço e tempo. Nenhum domínio real e permanente da vida e do mundo pode resultar sem ele. Será prazer e privilégio para mim ensinar-vos o emprego dessas leis superiores. O uso e a aplicação delas vos permitirá libertar e expressar a verdadeira sabedoria e manifestar toda a perfeição. O primeiro passo para o controle de si mesmo é a quietação de toda a atividade externa, tanto da mente como do corpo. 15 a 30 minutos à noite antes de dormir e pela manhã antes de começar o trabalho diário, de prática do exercício que se segue causará prodígios em quem quer que o faça com o necessário empenho. O segundo passo consiste em certificar-vos de que não sereis perturbados e depois de vos tornardes perfeitamente tranquilo, imaginai e senti vosso corpo envolvido em uma resplandecente luz branca. Durante os primeiros cinco minutos de concentração nesse quadro, reconhecei e senti intensamente a ligação entre o eu exterior e vosso poderoso Deus interior. Focalizando a atenção no centro do coração. Visualizando-o como um sol dourado. O passo seguinte é o reconhecimento. Eu agora aceito alegremente a plenitude da poderosa presença de Deus, o Cristo puro. Sente o grande brilho da luz intensificai-a em cada célula de vosso corpo durante no mínimo dez minutos. Encerrai então a meditação pelo comando. Eu sou um filho da luz, eu amo a luz, eu sirvo a luz, eu vivo na luz, eu sou protegido, iluminado, suprido, sustentado pela luz e eu abençoo a luz. Lembrai-vos sempre nós nos tornamos aquilo em que meditamos. E uma vez que todas as coisas vêm da luz, luz é a suprema perfeição e controle de todas as coisas. Contemplação e adoração da lei induz a iluminação da mente saúde força e ordem no corpo físico paz harmonia e êxito a se manifestarem nos negócios de todo indivíduo que realmente puserem em prática e mantiver essa disciplina no início de cada era em todos os tempos, em quaisquer condições, dizem-nos todos aqueles que expressaram as maiores realizações da vida, que a luz é suprema, a luz está em toda parte e na luz existem todas as coisas. Esta afirmação é tão verdadeira hoje como o era há um milhão de anos atrás. Muito remotamente, desde quando se tem conhecimento da história da humanidade, os sábios e os grandes representantes de todas as eras são pintados com uma radiação de luz que os envolve emanando da cabeça e do corpo essa luz é real tão real como a luz elétrica em vossas casas não está muito distante o dia em que aparelhos serão construídos para mostrar a emanação de luz em volta de cada indivíduo, visível ao olho físico de quem quer que deseje vê-la. Tais aparelhos mostrarão também a contaminação ou descoloração que se torna em nuvem em volta da luz de Deus, gerada pelo eu pessoal através de pensamentos e sentimentos discordantes. Esta e somente esta é a maneira pela qual a energia da grande corrente de vida é mal empregada e erradamente qualificada. Se praticar desfielmente o exercício recomendado, Sentindo-o em cada átomo de vossa mente, de vosso corpo, com profunda, profundíssima intensidade, recebereis provas abundantes da tremenda atividade, do poder e da perfeição que residem e estão perenemente ativos dentro da luz." Quando tiverdes experimentado isso mesmo por um pouco tempo, não precisareis de nenhuma prova além dessa. Tornar-vos-eis vossa própria prova. A luz é o reino, entrai nele e estareis em paz. Voltai à casa do Pai. Passados os dez primeiros dias da prática desse exercício, é bom fazê-lo três vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à noite. Verificareis um início palpável de discreta modificação que se vai manifestando aos poucos em vossa vida. Muitas vezes ouvimos a queixa, ó, oh, não disponho de tanto tempo. Aos que são dessa opinião, desejo simplesmente dizer o seguinte. O tempo que a maioria das pessoas gasta criticando, condenando criaturas, condições e coisas por não serem algo diferentes do que são, ser empregado nesse reconhecimento e uso da luz Fará o céu manifestar-se na terra, para quem ousar experimentar e tiver determinação para perseverar. Nada é impossível, a luz jamais falha. A luz é o meio de Deus para criar e manter ordem, paz e perfeição em toda a sua criação. Qualquer ser humano nesta terra pode dispor de todo o tempo de que necessitar para executar esse exercício quando seu desejo de fazê-lo for bastante intenso. A própria intensidade do desejo reorganizará o mundo do indivíduo, as pessoas, as condições e as coisas de modo a prover esse tempo, se o ser desejar sinceramente utilizá-lo para sua elevação. Ninguém no mundo faz exceção a essa lei porque o desejo de fazer qualquer coisa de construtivo, quando se torna muito intenso, leva ao poder da energia divina a liberar a energia necessária para criar e expressar a coisa desejada. Todos gozam do supremo privilégio de contatar com a toda-poderosa presença onisciente de Deus, e ela é o único poder que sempre levou, eleva e há de elevar o eu pessoal e seu mundo acima das discórdias e das limitações terrenas. Meu amado filho, praticai isso com grande persistência e determinação, e sabei que Deus em vós é vossa vitória certa.